0: Akşamdan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. bakalım bugün programımızda ne var. İstanbul deyince akla gelen yerlerin başında Beyoğlu var. Beyoğlu'nu konu ederek nostalji yapmak çok meşgul edici bir yaklaşım oldu uzun yıllardır. Ancak son zamanlarda olan da belli. Ecdadımızdan koparılıyoruz bir klişedir malum. Beyoğlu bölgesi 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra asıl hızla kentleşmiştir Ve bu bölge gayrimüslim cemaatler, levantenler ve yabancılarla özdeşleştiriliyorsa da tarihsel olarak yüzdesi yüksek oranda Müslümanların da yaşama alanı olmasının yanı sıra 19. yüzyılın saray çevresinde sosyal alanıydı. Abdülmecid Beyoğlu'na geliyordu opera seyretmek için, konser dinlemek için. Meşhur Naum Tiyatrosu'na, Çiçek Pasajı'nın olduğu yerdeydi eskiden Naum Tiyatrosu ve yangınlar geçirmiş, yeniden inşa edilmiştir. En sonunda da yıkılmıştır. Geriye bir tek sahne sokağı adı kalmıştır bugün tiyatroyu anımsatacak. Naum Tiyatrosu İtalyan operalarıyla ünlenmiş. Abdülmecid'in bu merakı onu Dolmabahçe Sarayı'nın girişine bir tiyatro binası yaptırmaya kadar götürmüştür. Abdülmecit sadece tiyatro opera değil, sanatın her dalına meraklıydı. 1850'lerde sarayda kızlardan bale ve orkestra grubu kurduruyor. E, pek çok yabancı besteci yurt dışından davet edilmiştir. Franz Liszt, Strauss bunların arasında ve ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesini Şinasi Saray Tiyatrosu'nda oynanması için e, yazmıştır bunlarda da genel geçer bilgiler arasında. E, saray kadınları alışverişe geliyordu Beyoğlu'na falan. Yani bu son derece önemli. Saray kadınlarının atlı arabaya binip e, Beyoğlu'na alışverişe gelmesi e, sanatsal, toplumsal ve kültürel etkinliklerle bütünleşen bir yere dönüşmüştür bölge zaman içerisinde. Cumhuriyet döneminin sanatsal, kültürel, toplumsal etkinliklerinin de yoğunlaştığı yerdi Beyoğlu, Taksim ve civarı Harbiye'den Taşişli'ye kadar. E, bizi de şimdi öyle geçmişimizden koparıyorlar Beyoğlu'nun üstüne. Yekten tonla dökülen beton İstanbul'un, dolayısıyla Osmanlı'nın son 200 yıllık modernite tarihine dökülmüştür. Pragmatik bir toplummuş gibi görünüyoruz ama biz de daima e, geçmişe e, bakılır. Halk olarak kişiliğimizin önemli bir özelliği adeta devlet politikasına dönüşmüştür. Türlü tezahürleri var zafiyetlerimizin. Karamsar ve çatık kaşlı yaşarız. Yaşama sevincimiz yoktur. Değişiklikten hoşlanmayız. Değişiklikten hoşlanmayız ama elimizdekinin de kıymetini bilmeyiz. Önce elimizdekileri beğenmez, parçalar, sonra da aman pek güzel bir şeydi vah vah diye tepinmeye, yolunmaya başlarız. Ya toplumun istisnasız her kesimi için geçerlidir. Bu kimsedeki kendini diğerlerinden daha iyi sanmasın. Ee, kendi yıkmalarımız, beceriksizliğimiz, kader olur. Yaşam hüzünden başka nedir ki ıstırabı bilmeyen saadetin de değerini takdir edemez diye böyle melankolik melankolik etrafımıza fenalık getiririz. Üstelik ne kadar kasvetli ve umutsuzsanız o kadar duygusal ve dünya adamı olarak nitelendirilirsiniz. Öyle otobüste şurada burada kıkır kıkır gülüşen fıkır fıkır hareketli çocuklara da kötü kötü bakarız. Özellikle kız çocuğu iseler çünkü toplu bulunan yerlerde herkesin beş karı suratla birbirine kaş çatması gerekir. Kaşınızı ne kadar dik çatarsanız o kadar ciddi ve önemli olursunuz. Bunun bir mühim bir meşguliyeti var. Öyle gülmek gibi bayağı şeylere vakti yok derler. Böylece yücelirsiniz ve babanızın çocukken sizi hiç kucaklamadığını unutmaya çalışırsınız. Ya da kemeriyle dövdüğünü ya da sizi taciz ettiğini. Babaların da türlüsü var. Evdeki baba, mafya babası, devlet baba, iskele babası. Bizim ülkemizde hangi babanın hangi baba olduğunu ayırt etmek de zor. Böylece maraz doğuyor. Şimdi... E Pera Yunanca karşı yaka veya e, öte anlamına e, gelir. Buradaki yerleşim e, Konstantinopoli'nin bir parçası. Şehir e, şimdiki Paris gibi bölgelere ayrılmış olduğu için e, Galata'da bu bölgelerden biri. Karşı yaka Konstantinopoli'nin 13. mahallesi. E, Haliç ile Boğaz'ın kesiştiği noktada daha sonra e, Ceneviz kolonisi olmasıyla da öne çıkıyor. Buradaki fiziksel çevre tarihi yarımadadan farklı. Galata ve uzantısı olan Pera çok geç geliştiği için daha batı kenti görünümü sergilediğini görüyoruz. 19. yüzyılda yabancı dilde çıkan İstanbul gazetelerinde ve yabancı kaynaklarda tarihi yarımada için İstanbul, Galata ve Pera için Konstantinopel terimi kullanılıyor. Arada bir farklılaşma var. İki ayrı terimin kullanılmasıyla bu ortaya çıkıyor. Acaba ne demek istiyorlar? Galata köprüleri de tarih boyunca Haliç'in iki yakasını birleştirmiş. Haliç üzerindeki ilk köprünün 1. Justinianus devrinde yapıldığını okuyoruz kaynaklardan. 6. yüzyıla denk düşer. Adı Halinikos köprüsüymüş. Yerini tam olarak bilmiyoruz fakat Eyüp süttüce arasında bulunan 12 kemerli bir taş köprüymüş tahminlere göre. İkinci Mehmet de İstanbul kuşatması sırasında e, Haliç'te köprü yaptırmış dev fıçılar e, halkalarla birbirine bağlanıyor üzerlerine kalın kalaslar çakılmış geçici bir köprü bu muvakkat köprü askerler e, Haliç'i yürüyerek e, geçmişler bu sayede kimi tarihçilere göre Hayvansaray Kasımpaşa arasındaymış Nişancı Mehmet Paşa ise köprünün yan yana demirlenmiş ve kirişlerle birbirine bağlanmış gemilerden oluştuğunu yazar. Böyle farklı anlatımlar var. Şimdi Galata Köprüsü için başka bir girişim 2. Beyazıt zamanında yapılıyor. Yani 15. yüzyılda. Bu da e, enteresan ve bilinen bir hikayedir. Leonardo da Vinci'nin e, tasarladığı ve e, padişaha sunduğu Haliç Köprüsü teknik açıdan gerçekleştirilemez olduğuna karar vermişler. Ve 350 yıl sonra e, 1845'te bir e, köprü inşa ediliyor. Bu e, Leonardo da Vinci'nin Haliç üzerine e, kurulması için tasarladığı köprü sonra... E, 10 yıl önce mi 20 yıl önce mi şimdi tarihi çok iyi bilmiyorum Norveç'te bir yere aklımda yanlış kalmadıysa kuruluyor. Kimi tarihçilere göre Sultan Abdülmecit zamanında şimdi çeşitli isimleri var. Cistri Cedid Valide Köprüsü, Yeni Köprü, Büyük Köprü, Yeni Camii Köprüsü, Güvercinli Köprü ama bugün Galata Köprüsüdür akılda kalan isim. O 1845'te inşa edilen köprü. Şimdi antik çağda Galata'nın adı İncirlik. Kimi kaynaklarda da e, farklı şekillerde geçebiliyor ama anlıyoruz ki bu bölgede bir e, demek ki incir ağaçları çokmuş. Bu zamanda surlarla çevrili bir küçük kasaba burası. Bir kilisesi, bir hamamı, bir tiyatrosu, 5 değirmeni, 400 hanesi ve e, 40 şehir muhafızı bulunduğu yazılır. Bir de süt var Gala bir sözcüğü süt anlamında Galactos Mandralar varmış buralarda çokça İtalyanca denize inen yol anlamına gelen bir sözcükten Togalato bir türemiş olması da bir başka olasılık olarak yine ortaya çıkar Ortodokslar Katolikleri Gallus olarak adlandırıyor Galata'da bir Katolik kasabası Anadolu'da Katoliklerin yaşadığı yerlere de Galata deniyor bu da bir başka görüş Cenevizler Galata'ya pera diyorlar. Şarapları ve balığı pek ünlüymüş. Osmanlı'da 17. yüzyıla kadar bölge halkına pera cemaati muazzaması diyor. Sonra bu küçük kasaba genişliyor ve üst taraftaki bağlara yayılıyor. Üst tarafları bağ bahçe o zamanlar kıyıdaki yerleşim Galata olarak kalıyor ve pera diye yukarıdaki bölgeye e, demeye başlıyorlar. Cenevizliler 13. yüzyıl sonuna doğru bölgeye yerleşmişlerdir. Deniz ticaretiyle uğraşan ve Akdeniz'in önemli limanlarında koloniler bulunduran bir grup bu. Daha önce Eminönü'nde bahçe kapı denen yerdeyken Galata'ya gönderilmişlerdir. Bu bahçe kapı da arka taraftaki işte Mısır Çarşısı'na bakan arka sokakların Eminönü Camii'nin daha doğrusu Yeni Camii'nin arka kısmı bahçe kapı. Kendi surlarını inşa etme izni de verilmiyor. Onun için kule evler yapıp kimse görmeden aralarını örüp tahkim etmişlerdir. Şimdi yani kimse görmeden tahkim etmek çok mümkün değil de yani dikkat çekmemeye çalışarak hani diyelim. 1303 yılında Venediklerin baskısını neden göstererek daha kendilerine ayrılan bölgenin etrafını hendekle Çeviriyorlar. Böyle bir sürekli çaba içerisindeler yani onu anlatmak istedim ve fetih devrine geri dönersek 2. Mehmet şehri eski Bizans düzenine uygun olarak 13 bölgeye yine ayırmıştır bu 13 bölgede 219 mahalle var gayrimüslimler İstanbul'un belli semtlerinde yaşıyorlar dini liderlerin etkinliği altında Kilise veya sinagogun çevresinde gruplar halinde yaşıyorlar öyle bir kilise ve sinagogların etrafında cemaatler oluşuyor. Müslümanlar tarihin Yarımada'nın merkezindeler. Yabancıların çoğu Galata'da yine Marmara Denizi ve Haliç kıyılarında Ermeniler, Rumlar ve başka cemaatler yaşıyor. Kumkapı Samatya'da ağırlıklı olarak Ermeniler, Fener'de Rumlar, Balat hasköyde de Musevi'leri buluyoruz. Ayrıca... Boğaz köylerinde de e, farklılaşmalar vardı. E, Galata ve Perada e, Avrupalılarla Levantenler e, ağırlıkta. Kilise, okul gibi resmi kurumların yapılması, hatta onarımı dahi tabii ki izne bağlı o dönemin koşulları içerisinde. Konut inşa etmek de izne bağlı. E, İkinci Mehmet'in devrinden başlayarak gayrimüslimlerin yaşadığı semtlerin etrafında Müslüman mahalleleri oluşturuluyor. Bu devirde en kalabalık olan Galata, İstanbul'un onda biri burada. Pera o zamanlarda Mevlevi Hane, Şahkulu Mescidi, Asmalı Mescid ve A Cami çevresindeki büyük küçük Müslüman grupları dışında da pek kalabalık değil, bağlık bahçelik boş bir alan. 16. yüzyıldan sonra Avrupa devletleriyle ilişkiler işte gelişir gibi oluyor. O devletlere Perada toprak bağışlanıyor. İlki de bir 1535 yılında Fransa'ya tanınan ayrıcalıktır. E onlar da elçiliklerini burada e, kuruyorlar. Elçiliklerin etrafında koloniler oluşuyor. İşte ticaretle uğraşanlar, dini kurumlar, eğitim kurumları böylece gelişiyor peri ama yine de 19. yüzyıla gelene kadar büyük bir değişiklik olduğunu söylemek çok zor. Pera'da kapitülasyonların sağladığı ayrıcalıklardan yabancı tüccarlar çok yararlanıyorlar. Özellikle 3. Selim döneminde batılı devletlerle ilişkiler çok artmıştır. Pera'ya ilgi daha çok burada ortaya çıkıyor. Ciddi bir su sıkıntısı var bölgede ve 1. Mahmut'un su bentleriyle su sıkıntısı bir parça giderilmiştir. Ondan sonra burada daha etkin bir yerleşim gelişmesi görüyoruz. Bugün gördüğünüz tarihi apartmanların ise hemen tamamı 19. yüzyılın son çevre, çeyreğinde yapılmıştır. Ara verelim ondan sonra devam edelim. Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a Açık Radyo'da devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Galata-Pera bölgesini anlatıyorum bugün size. 19. yüzyıl ortalarına kadar çok sayıda boş alan var. Hem Galata'da hem Pera'da. Kentin büyük bir bölümü ıssız. Tarihi Yarımada'ya baktığınızda da aynı durumda karşılaşıyorsunuz. Derseniz ki şehir sadece buraları mıymış? Vallahi öyleymiş. Yani nüfusta zaten çok az. Bir milyon bile yok. Şimdi bir gazetenin 6 Şubat 1858 tarihli... Sayısında bir hafta boyu Taksim'in ötelerinde ve Feriköy çevresinde kurtların görüldüğü söyleniyor. Çoban köpekleri ve avcıların yardımıyla mücadele edilmiş kurtlarla. Şimdi bu 1858 tarihi işte Taksim'in öteleri falan dedim ama ben hatırlıyorum yani bundan 30 sene önce de etilerde kurtlar indi diye konuşulduğunu yani 30-35 sene neyse dolayısıyla hani çok yakın tarihlere kadar da bu bölge şehir kuzeye doğru gelişti ilerledi falan diyoruz ama yani demek ki hala etilere kurt inebiliyormuş bir de böyle de bir durum söz konusu ben de o kadar yaşlı değilim yani şimdi yapı faaliyetlerinde 19. yüzyılda çok önemli değişiklikler göze çarpar 1839 tanzimat fermanından sonra yeni bir düzen oluşturuluyor yeni yönetmelik ve kurallarla kente çok farklı bir Fiziksel yapı ortaya çıkmaya başlamış. İstanbul'un yangınları meşhur. Depremden korunmak için biraz daha ahşap yapılaşma tercih ediliyor. Kuşkusuz tek sebep bu değil ama ahşap e, e, malzeme kullanımının e, tabii e, önemli bir nokta. E, bu sefer yangından alamıyorlar başlarını. 1848'de bir yönetmelik yayınlanıyor. Bu birinci Ebniye nizamnamesidir. Ondan sonra ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü de çıkar yıllar içerisinde. Kagir yapılaşma ön plana konulmuştur. Her beş ahşap yapıda bir yangın duvarı yapılması öngörülüyor. Bir de olanak çıktıkça bir bahçe ya da boşluk bırakılması isteniyor. Ama pera gibi pahalı yerlerde çok zor bu diyorlar. Mal sahipleri zarara uğrayacakmış. Yani bizim nüfusumuz küçücükken de aynı bela başımızdaymış gazete yine diyor ki öyle yapılar arasında bahçe mahçe bırakmaya kalkışırsak maddi zararımız çok olur onun yerine her yapının iki yanına da duvar örelim bu daha karlıdır ve yangına karşı da daha iyi bir önlemdir bunlar hep o, e, uygulanıyor yeni çıkan Ebniye nizamnamelerinde eskisine göre daha e, işte e, artmış önlemler alındığını görüyoruz bunlar uygulanmaya çalışılmıştır e, Tanzimatla getirilen büyük yeniliklerden biri Müslüman Müslüman olmayan ayrımının ortadan kaldırılması ve sadece son sosyal bir mesele değil bu. Kentin oluşumunu, görünümünü de elbette etkiliyor. Bir tanzimatla bu anlamda fiziksel çevremiz yeniden tanımlanmış oluyor. Daha önce Müslümanlarla Müslüman olmayanların oturdukları, yaşadıkları binalar e, birbirinden farklı yapılıyordu. Kat sayısı, malzeme ve renk kullanımı e, aradaki farkı belli ediyordu. Katı sınırlamalar vardı bu konularda. Ebniye nizamnameleriyle kat, katı kurallar kalkıyor. Ama tabii yüzyıllardır belirli çevre, çerçevelere alışık yaşayan bir halk bir anda bu yeniliklere uyum sağlaması kolay değil. Dolayısıyla eşitlik kurallarına uyulabilmesi, kentin bir ayrım olmaksızın bütünleşebilmesi ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru mümkün olabilmiş o da ne kadar yine tartışılır Galata ve Pera'da yeni kuralları uygulamak için de büyük çaba sarf ediyorlar eskiden sokaklarda kapı numarası uygulaması yokmuş örneğin bu tarihlerde evler numaralandırılıyor ve sokaklar aydınlatılıyor burada belki size İstanbul'un o devirdeki nüfusuyla ilgili fikir verecek bir sayı söyleyebilirim 28 Temmuz 1885 tarihli nüfus sayımı sonuçlarına göre İstanbul'da 873 kişi Yaşıyormuş. Yani bu rakamlar çok doğru olmayabilir ama aşağı yukarı bize bir fikir veriyor yani doğru olmamasının sebebi benden kaynaklanmıyor yapılan bu sayımlar çok sağlıklı yapılmamış olabilir ve de zaten böyledir bu konuyla da ilgili tabii yapılan çalışmalarda notlar düşülüyor onu demek istedim. İstanbul yangınlarla sürekli değişim gösteriyor o yıllarda ilk şehir haritaları 1820'lerde yapılıyor. En yoğun şehirde 1860'lardan 1932'lere kadar aralıklı olarak haritalar çıkarılıyor. Ve buralardan değişimi takip etmek mümkün tabii işi olana. Galata-Pera arasındaki dikey ulaşımı kolaylaştıran tünel olmuştur o da 1874 tarihiyle. Onu anlatmıştım. Ee, Henry Havan gerçekleştiriyor bir programda e, bahsetmiştik. Bu e, yani Kuzey-Güney e, hattında işleyecek büyük bir, bir kısmın yer altında olacak bir sistemle Kumkapı-Beşiktaş arasında birleştirelim diye bir öneride de bulunuyor. E, bugünkü o bildiğimiz o küçük e, Galata ile tünel Peray'ı birbirine bağlayan tünel haricinde ama gerçekleşmemiş tabii. Her şey çok farklı olabilir eğer onu da yapsalardı şehir başka yöne de gidebilirdi. İstanbul'un e, kozmopolit ortamının e, renkli gruplarından biri yarı batılı levantenler. Çeşitli nedenlerle İstanbul'a gelmiş, kendileri gibi yabancı ya da e, yerli gayrimüslimlerle evlenerek kente yerleşmiş Avrupalılar. Dilleri, giyimleri, beğenileri farklı. Dolayısıyla oluşturdukları fiziksel çevre de ona göre oluyor. 19. yüzyılın ortalarından itibaren... Pera bölgesi İtalyan, Maltalı, Katolik ve Ortodoks Rum, Ermeni ve Musevi grupları barındırıyor. Edmondo Doamici'nin kitabından zaman zaman alıntılar yapıyoruz bu programda. Edmondo Doamici 1874 yıllarında Pera'yı anlatırken bölgede soba borusu gibi erkek şapkalarıyla, tüylerle ve çiçeklerle süslenmiş kadın şapkalarından başka bir şey görünmediğini, Rum, İtalyan ve Fransız kibarları, zengin tüccarlar, sefaret e, memurları, yabancı gemi subayları, elçilik arabaları ve her milletten ne olduğu bilinmeyen karışık suratlı insanlara rastlandığını söylüyor. Ayrıca burada kendini kendi ülkesindeki kadar rahat hissettiğini, buna karşın Müslüman kesimin burada kendisini başka bir ülkede gibi hissettiğini ve başını İstanbul tarafındaki kadar dik tutamadığını da söylüyor. Başka bir e, şehri gezen e, yazar Ubicini daha eleştirel yazmış Pera'yı dikkate değer bir nitelik göremedim diyor. Burada insan kendini ikinci ya da üçüncü sınıf bir İtalyan kentinde gibi hissediyor diyor. Her iki adımda bir kilise var her duvarda Meryem tasvirleri çanlar ayinlerin sesine her dinden insan birbirine karışıyor diyor. Bunlar arasında ne adet ne giysi ne de dil olarak türklenebilecek bir şey yok diyor. E, Giovanni Sconomillo biliyorsunuz kendisi İstanbul'un bir levantendir. E, sinema eleştirmenin kitapları var İstanbul'la ilgili. Kendisinden iki kuşak önceki levantenlerin Türkçe bilme ya da öğrenme gereksinimi duymadığını da söyler. Yabancı okullarda öğrenim görüyorlar. Türkçeyi çok geç yaşta sonradan öğreniyorlar. Yaşam öyle gelişmiş ve erkeklere iş hayatında gerekiyor Türkçe. Kadınlar evdeler belki Müslüman komşuları varsa veya gerekiyorsa öğreniyorlar. Onun için de tercümanlar önemli. Önemli. Şimdi devlet yönetiminde ve e, tercüme bürolarında çalışan tercümanların e, toplum içinde özel bir yeri ve saygınlığı var. İstematiadi adında bir Rum tarihçi Divanı Hümayun e, tercümanları adında bir eser yazmış ve bu eser 1865'te Atina'da basılmış. 1821 tarihine kadar. 37 tercümanın hayatını anlatıyor İstemat-ı Pera'dakiler sonraki dönem ama Rumlar için şerefli bir iş bu ve tehlikeli aynı zamanda. Çünkü sadrazamlar gibi başı kesilmemiş tercümana da rast gelmek güç Osmanlı tarihinde. Yani bu iş soyadlarına bakınca da anlaşılıyor. Birkaç aile arasında dönüp durmaktaymış. Bu aileler çocuklarını özellikle bu iş için yetiştiriyorlar. İlk başta İstanbul'a gelen yabancı sefirler tercümanlarını kendileri getiriyorlarmış. Sonra bu sakıncalı görülmüş ve Babali Gaspari adında birini ilk defa çevirmen atıyor. Ama sonra Eflak Beyliğine tayin olmuş ve orada olmayacak işler çevirmeye başlayınca da başını istemiş padişah. Gaspari'nin ihaneti üzerine Babali Rum okumuşları arasında Panayonikosi tercivan alıyor. 1613'te İstanbul'da doğmuş. Hususi muallimlerden Arapça, Farsça, İtalyanca, Latince öğrenmiş. Astronomide istis istis İhtisas sahibi olmuş ve bu alanda birkaç da eseri bulunmakta. Hatta Türkler Nikosi'yi istikbali keşfe muktedir bilirler ve kendisine çok hürmet ederlermiş. Osmanlı'ya büyük hizmetlerde bulunmuş. O kadar candan sarılmış ki işine hükümet o kadar gereksinim duyarmış ki kendisine. Tarihçi Kantemir'e göre köprülü Vezirin Nikosi'nin fikrini almadan hiçbir işe girişmezmiş. Bir kısa hikayesi var onu anlatayım ondan sonra da belki programı bitiririz. İlmi ve dini konularda yaptığı tartışmalar meşhur Nikosi'nin ve bir Temmuz günü Padişah Eyüp'te bir mevlüt alayı yapmış ve namazdan sonra biraz hava almak için Ebu Suud Efendi yalısına gidiyor. Yalının 10 bin ciltlik kitap koleksiyonu arasında bir de küre bulunmaktaymış. Latince yazılıymış kürenin üstünde. Padişah malumat istemiş küreyle ilgili. Orada bulunanlar hiçbir şey söyleyememişler. Nikosi anlatmış küreyi alıp çeşitli devletlerle ilgili bilgiler vermiş. Padişah ve huzurundakiler o kadar memnun kalmışlar ki bu kadar alim fazıl bir e, zatın nasıl olup da Müslüman olmadığını hayret etmişler. Benim en sevdiğim öykülerden biridir bu. Evet, e, tercümanlardan başka bir programda yine e, bahsedebiliriz. Belki gene Fener ile bağlantılı olarak anlatabiliriz onları da. Çünkü Balat Fener'den bahsederken çok da üstünde durmamıştım. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Akçap'tan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi oldum